0: Um prazer enorme estar reunido aqui com o doutor Ângelo Maiolino, doutor Eduardo Rego, colegas e amigos de diretoria da BHH, para conversarmos um pouco sobre um assunto extremamente relevante para a história da BHH e para a prestação de serviço que a BHH leva aos seus associados e outros especialistas também da área, outros médicos especialistas, que é a nossa emo Revista. Essa revista foi idealizada 13 anos atrás, com o intuito de podermos discutir outros assuntos, que não só assuntos técnicos, científicos, relacionados à nossa especialidade. E ela tem, sem dúvida nenhuma, teve durante esse tempo todo uma grande penetração é, do ponto de vista de leitura, de, de novos assuntos a serem discutidos pelos especialistas, e que muitos deles foram assuntos de extrema, de extremo interesse do ponto de vista de assuntos diversos, assuntos que tinham aspectos outros além dos aspectos técnicos científicos. Então, essa revista, sem dúvida nenhuma, teve um caráter muito mais de abrangência do ponto de vista de compartilhar é, com os hematologistas, com os colegas da ABHH, assuntos que pudessem é, enriquecer ou que pudessem é, ser agradáveis à leitura é, de todos nós durante esse tempo todo que essa revista circulou. É, é um prazer aqui estar com o doutor Eduardo Rego, doutor Ângelo Maiolino e nós vamos discutir também como essa revista vai, a partir de agora, é, passar a circular, qual vai ser o foco, qual vai ser o, o, o modelo de revista, mas sempre guardando as características iniciais da discussão de outros assuntos, que não só assuntos técnicos científicos. Portanto, é, acho que a gente pode começar a falar sobre quais são essas, como é que vai ser essa nova revista, talvez o Maiolino ou o Rego possam falar um pouco sobre ela.
1: É, eu, eu acho que antes da gente começar a falar do, da BHH em revista, que vai ser um, um novo formato, né? eu acho que vale a pena a gente fazer algum comentário da história, né? porque a história da EMO em revista se mistura com a história da própria hematologia brasileira. É... A gente deve lembrar que é a única revista de especialidade na América Latina e que, como você falou muito bem, quer dizer, tem a grande diferença, o grande diferencial de discutir não só o avanço científico, a parte técnica importante para a nossa especialidade, mas também tinha muitas das controvérsias do cenário político é, abordada ali. Uma coisa que eu acho que estive pensando e que eu acho muito interessante, Dante Maiolino, é que a própria história da fusão da Sociedade Brasileira de Hematologia com o Colégio Brasileiro de Hematologia que deu origem à BHH foi documentada na, na Emo Revista. Então, eu acho que ela também vai ser uma fonte de, de pesquisa, uma fonte a gente pode dizer até, de certa forma, histórica para quem for pesquisar a hematologia brasileira daqui a, a muitos anos. Eu acho também, entre as controvérsias, né, a gente sempre lembrar a briga que foi pela a, a obtenção do NAT, isso, isso teve em vários a, artigos dentro da Emo Revista, né, é, sobre a questão da segurança transfusional, a, a, o acesso à tecnologia, acesso à medicação, a, as, as frentes é, que foram se abrindo de novas atividades para a hematologia no Brasil. Então, não sei, Ângelo, não sei como é que você lembra aí, de que, de que momento que você lembra aí da, da EMUI Revista e que valeria a pena a gente comentar aqui.
2: É, é Dante Além do, dos pontos que vocês elencaram aí, eu me lembrei da, de alguns perfis de colegas hematologistas, né? e aí mostrando não só a, a questão é, é, da atividade profissional, do destaque que esses colegas têm na, na, na vida profissional mas também alguns aspectos pessoais, né, que é bastante interessante você conhecer um pouco da, da trajetória, da vida da, desses colegas né, e entender melhor como eles chegaram na posição que chegaram. E também a, eu me lembro da, das edições especiais do Emo. né. Eu Acho que isso vai ficar como uma coisa histórica também, né, porque a, tem ali os registros de, dos, dos nossos congressos nesses últimos 13 anos. E, como você falou, isso vai poder funcionar como uma fonte aí de, de pesquisa para a gente rememorar os bons tempos aí dos grandes congressos que a gente realizou. Eu acho que a Emo em Revista marcou a história e a gente vai passar aí para essa nova, essa nova época, que é a BHH em Revista, que não deixa de ser numa continuidade, num novo formato, numa nova paginação, numa nova versão, é, de acordo com os tempos modernos, né? nas versões online, eu acho que vai agradar todo mundo.
0: Aproveitar também, ouvindo um pouco do que vocês disseram, lembrar de alguns outros caráteres importantes que foram discutidos, outros aspectos importantes que foram discutidos nas edições da Emo Revista, aspectos de arte, aspectos de esporte, algumas questões de curiosidades. Então, só rememorando alguns dos números publicados durante a existência da Emo Revista, houve essa grande abrangência de assuntos, que foi extremamente interessante, e várias, vários assuntos, várias curiosidades foram discutidas na Emo Revista. Isso, sem dúvida nenhuma, atraiu de forma importante o leitor, tornou essa revista uma leitura agradável sob o ponto de vista de vários aspectos, sobre interesse, sobre cultura, sobre curiosidades. Eu acho que isso tudo, esse era o caráter, esse foi o caráter dado a essa nossa revista. Isso sem dúvida nenhuma, como vocês disseram, algumas biografias foram escritas nessa revista, alguns aspectos históricos, como o Rego falou do que aconteceu sem dúvida nenhuma ao longo desses 13 anos e sem dúvida também se resgatou a história antiga da BHH e do, da SBHH e do Colégio Brasileiro de Hematologia. Isto é extremamente importante, a gente tem que ter história e eu acho que essa revista faz parte dessa é, compilação, de, de certa forma, da nossa história, da história da hematologia, da hemoterapia brasileira. Eu fico muito satisfeito que ela volte a circular e eu tenho certeza que agora vai voltar a circular com mais força ainda do que foi até agora.
1: É, perfeito. Eu, eu acho que agora alguns temas né, que a gente podia imaginar que vão estar sendo discutidos nesses primeiros volumes agora da BHH em revista. A gente está ainda falando muito sobre as novas terapias celulares, então eu acho que esses ser, vão ser temas recorrentes. A gente teve aí, alguns meses atrás, aí o primeiro paciente brasileiro que recebeu o Carticel, lá do, dentro do grupo liderado lá pelo Dimas Covas, lá em Ribeirão, e, e, e agora nós vamos ter, provavelmente, já nesse mês ainda, o início do estudo Belinda da, da Novartis, com também uma outra, uma outra é, abordagem também em Carticel, que eu acho que vai, que vai mostrando que essas técnicas vão sendo incorporadas, melhoradas, embora sejam já em cima si uma inovação mas elas ainda vão ter que ser desenvolvidas e aprimoradas para a nossa realidade do país sei Ângelo o que que você acha que vai estar aí na BHH em revista que você acha que vai dominar as manchetes aí nos próximos meses
2: é, o, o outro ponto que eu acho que, é, que vai ser importante é um destaque é uma atuação que a, a BHH vem tendo muito fortemente nos últimos tempos é a questão do acesso a medicamentos, né? Então a gente tem um, tá está tendo um foco isso, pelo pelo comitê de acesso a medicamentos e com a participação muito relevante do, dos comitês científicos, né? É, a gente teve agora, nem vai dar tempo de publicar na BH a BHH em revista, então vai no podcast, que foi a felicidade de ter tido essa incorporação do bortezomib pela Conitec. Então, na semana passada tivemos aí esse êxito, né? Na verdade, a recomendação para a incorporação, porque agora nós vamos entrar na fase de consulta pública, mas foi uma vitória porque nas três indicações primeira linha, elegível e não elegível e recidivado, nós conseguimos isso. E as outras atuações do comitê desse comitê de acesso, né? Que eu acho que essa vitória aí com o bortezomib vai abrir é um caminho para a gente estar trabalhando nessa linha, né, em benefício dos pacientes e da prática dos colegas hematologistas. Então, acho que esse é um outro ponto que vai ser tocado que eu acho que é uma é da maior relevância, né? Eu acho que também o do eu, vocês podem comentar também do dos, dos congressos, né, dos nossos congressos do passado e como como é que a gente vai projetar esse EMO nesse entre aspas novo normal, esse EMO 2020, né? Se vocês quiserem comentar sobre isso, a gente pode comentar um pouquinho.
0: É, eu acho que essa, tem dúvida nenhuma, esse é uma, uma, um assunto que vai ser vai ser notícia, pelo menos é, na atualidade, e eu não tenho dúvida que o Emo também vai fazer parte disso de forma importante. Portanto, tudo que for notícia, a, a nossa revista deve, sem dúvida nenhuma, apresentar. É abordar na sua na sua íntegra na sua na sua, nas suas edições e o EMO não vai não vai ser diferente o que vai ser diferente é a forma como esse EMO vai ser feito e eu tenho certeza que vai ser importante a nossa revista é, detalhar isso e fazer comentários e ver qual vai ser a repercussão disso junto aos nossos colegas especialistas enfim tudo que for notícia, tudo que a BHH fizer de importante, sem dúvida nenhuma, deve ser matéria ou pode ser matéria da nossa revista. Além, como disse anteriormente, de outros assuntos, outros assuntos não especificamente relacionados à BHH, mas que tenham algum interesse para o hematologista, para o colega médico e não médico também. Eu acho que esse caráter cria uma situação de leitura muito agradável para a nossa revista. E eu acho que a mesclar essas notícias técnicas com outros assuntos que possam ser de curiosidades ou de interesse do, do leitor médico ou não médico, sem dúvida nenhuma, fazem e vão continuar fazendo dessa revista uma leitura extremamente agradável.
2: É, esse ano, não é, Dante, Rego, representa para gente, como para o mundo inteiro, né, um grande desafio é, de organizar os eventos científicos nesse formato novo, né? é um formato prioritariamente vamos dizer assim é, online eu acho que a gente estava até conversando antes eu e o, e o Dante sobre isso é, de como será o que que a gente vai extrair vamos dizer é, de aspectos é, dentro dessa situação tão difícil né de, de modo da maneira da gente trabalhar num futuro né o que que vai mudar e como isso vai mudar. Claro que toda a nossa atividade é, tem mudado, as questões relacionadas à telemedicina, a todo esse mecanismo de aulas online. Então, eu acho que muita coisa a gente vai é, trazer para dentro é, do, do Emo, porque o Emo tem que estar sempre na vanguarda, é o nosso evento principal. Né? Então, a gente vai procurar fazer alguma coisa de diferente, de diferente do que tem acontecido, e alguma coisa também mais importante, que, num futuro, a gente possa continuar a utilizar. A gente espera que todos nós possamos se encontrar novamente, estar junto. A parte social, a parte de encontro é fundamental, mas eu acho que a gente pode criar mecanismos e criar plataformas de modo que a gente possa aproveitar dessa situação alguma coisa para o futuro também. Não acha isso, Rê? É isso mesmo.
1: Mas eu acho que esse próximo EMA 2020, que vai ser presidido lá pelo doutor Marques, no grupo de Campinas, é, nós vamos ter um desafio, temos vantagens, acho que nós vamos ter uma, uma participação maior de convidados estrangeiros, vamos ter um, um desafio de montar uma interatividade é, com é, usando plataforma, né? então eu acho que Estou bem otimista, acho que todo, toda a diretoria está bem otimista de que vai, ser, vai dar tudo certo. Bom, eu, eu acho que é isso, né, Dante? Eu acho que nós estamos, demos uma revisada no, no que foi feito e temos boas perspectivas, apesar da pandemia tem boas perspectivas para o futuro aqui da, da revista.
2: Eu só queria, antes do Dante, fechar, enaltecer aí o papel é, da diretoria de comunicação. Né? Eu falei para o Dante, nós, nós temos trabalho com esse novo formato, nós temos conseguido nos reunir toda semana, semanalmente, uma diretoria se reunir para discutir exatamente esses aspectos, porque a gente entende que é o modo de comunicar, a gente não pode esquecer que a especialidade é para ser forte ela tem que ser renovada. né? Então, a gente tem um foco muito grande nos hematologistas mais jovens, nos residentes, no, nas ligas acadêmicas. Então, a formação dos jovens é importante. A diretoria de comunicação, a gente entende que tem que exercer um papel fundamental nessa interface entre a diretoria e, o, e os associados. Então, agradeço a oportunidade. Dante?
0: Eu acho que o Maiorino lembrou um aspecto extremamente relevante, que é o papel das novas gerações, em tudo. E não é diferente em relação à especialidade médica, não é diferente em relação à hematologia e à hemoterapia. E eu tenho aqui, fiquei pensando agora, que talvez um, no próximo ou no primeiro número da nossa revista a gente possa fazer alguma, discutir um pouco, falar um pouco sobre esse aspecto, até porque nós criamos o Conselho de Jovens na ABHH, que é o futuro da nossa ABHH. Eu acho que essa pode ser uma das matérias, aí fica aí a sugestão, essa pode ser uma das matérias, a renovação na BHH, passando pelo Conselho de Jovens, por aí vai. Eu quero agradecer mais uma vez a participação e a ajuda e a colaboração do doutor do Eduardo Reio e doutor Ângelo Maiolino, e que tem sido cada vez mais forte a cooperação entre a diretoria da BHH. E eu acho que nós Estamos trabalhando bastante pela especialidade, eu não tenho dúvida nenhuma disso e fico muito satisfeito porque é um grupo que tem vontade de trabalhar, tem competência máxima de tudo e tem interesse em fazer a especialidade e a BHH é, passarem de forma a, mais, a menos traumática possível por esta situação que nós estamos passando e que, sem dúvida nenhuma, vamos reinventar muitas coisas. Isto vai engrandecer mais ainda a especialidade, especificamente a BHH. Muito obrigado, Rego, muito obrigado, Ângelo. e vamos em frente. Um grande abraço para todos vocês.